0: Gambawa Retour Japan 2014, jour 9. Ici, Misaki en direct de Matsumoto, Suwa, Kofu, Fujimi. Bref, en plein dans les Alpes japonaises. aujourd'hui c'est une journée un peu différente des précédentes, un peu plus relax surtout pour moi puisqu'il n'y avait rien à préparer au niveau programme. Aujourd'hui c'est nous qui nous, nous laissons guider par des locaux comme on dit, euh, donc par nos amis Muriel et Yassou, euh, qui donc habitent euh, la région euh, et qui vont justement aussi également, euh, merci à eux encore, euh, nous héberger. Euh, et donc aujourd'hui euh, grâce à eux on va pouvoir visiter plusieurs villes, euh, en ayant le luxe justement d'avoir la voiture, ce qui nous permet de, bah, de naviguer rapidement euh, et gratuitement <rire> entre plusieurs villes, euh, même les plus reculées. Alors le, le point négatif, c'est qu'il a fallu se lever tôt euh, de Nagoya pour prendre euh, donc le métro à, à peu près 6h45 et rejoindre donc, Matsumoto euh, deux heures et quelques plus tard. Donc effectivement, la première ville, c'est Matsumoto, euh, donc, qui est dans la préfecture de Nagano et qui en est la deuxième plus grande ville. Euh, donc La première étant bien, bien évidemment Nagano, euh, la capitale de la préfecture, qu'on avait déjà vue euh, il y a deux ans, euh, assez rapidement. Euh, mais on avait vu également un petit village à côté, Yamanouchi, là où il y avait les, les fameux singes des neiges qui se baignaient dans le onsen. Donc en tout cas Matsumoto euh, est assez près euh, et des ce qu'on appelle les, les Alpes du Nord, les Alpes japonaises du Nord. Euh, donc euh, on est vraiment dans, enfin vraiment très près des montagnes. Euh, il y a même une, une, un chemin de randonnée assez connu euh, qui qui, bah, qui, dé, qui démarre pas trop loin. Euh, donc en fait, il n'y avait pas de neige euh, à Matsumoto, mais euh, bon, l'air était quand même beaucoup plus frais qu'à Nagoya. On, on, on sent qu'on est dans les montagnes, euh, donc du coup, on a dû un peu plus euh, s'équiper au niveau vestimentaire. Euh, la, la première, euh, pourquoi venir à Matsumoto C'est d'ailleurs quasiment rien que pour ça que, que les touristes y viennent, euh, c'est pour son château qu'on appelle Matsumoto-Jo, euh, qui est vraiment l'un des plus beaux euh, châteaux originaux euh, du Japon. Euh, donc en plus, il est noir, donc ce qui rajoute encore un peu plus de classe euh, à, son, à son esthétisme. Euh, c'est un château qu'on appelle Hirajiro, ce qui signifie que c'est un château qui est construit euh, sur une plaine, plutôt que de nombreux autres dont, dont vous a parlé, dont je vous ai parlé euh, dans les précédents podcasts, qui sont eux plutôt construits euh, dans les montagnes ou sur une colline, euh, qui est en général la, la logique gardée pour bah, justement voir arriver les, les assaillants. Donc comme Inuyama ou Akayama ou enfin voilà, de nombreux autres euh, châteaux. Donc là, il est vraiment euh, sur une plaine, il n'y a, a pas de relief, mais il est entouré d'eau un peu comme euh, comme feraient les châteaux euh, occidentaux et européens avec des douves. Et donc du coup, on a on a des photos, où on peut avoir son reflet dans l'eau, ce qui ce qui fait vraiment encore plus beau. C'est vraiment euh, enfin voilà, on a fait un peu le tour du château, euh, et c'est vrai que euh, en réfléchissant rapidement sur euh, tous les autres châteaux qu'on a pu faire depuis le début. Je pense qu'effectivement, euh, juste au niveau esthétique, c'est tout simplement l'un des plus beaux châteaux qu'on ait pu voir. Pour rien enlever de son charme, il y a également un très beau euh, pont euh, rouge, qui est vraiment un, les, les ponts euh, traditionnels typiques. Euh, donc là, par contre, il était en. Il était en travaux, donc il y avait des, des barrières des deux côtés. Mais euh, si on s'y prenait bien, ça gênait pas trop pour.. Euh, pour les photos, donc c'était vraiment, euh, bah, je pense que vous pouvez le voir sur le blog, ça donne un, un assez beau rendu, euh, rien qu'en qu faisant le tour euh, de ce château de Matsumoto. Euh, alors pour la petite histoire, il a été construit en 1592, donc encore une fois à l'ère euh, à Sengoku, Sengoku Jidai, et donc depuis 1592-1593 euh, à peu près, voilà, euh, il est intact. Euh, donc enfin en, le, le bâtiment qui reste aujourd'hui est intact. Donc ce qui fait, euh, comme je vous l'ai dit dans l'intro. Euh, un des plus euh, vieux euh, et plus beaux euh, châteaux euh, d'origine euh, intacte au Japon. Donc, ils so ne sont que quatre, euh, avec euh, Himeji, euh, euh, Ikone euh, et Inuyama. Euh, donc, euh, il faut d'autant plus que ça les, les mettre en avant, euh, parce qu'ils ont, ont vraiment un charme euh, complet. Euh, donc, ce qui veut, quand on parle de châteaux originaux, on parle. Euh, à chaque fois, de euh, châteaux en bois. Donc, les quatre châteaux qui sont euh, intacts, qui sont tous en bois. Ce qui veut dire que bah, à l'intérieur, c'est vraiment que du bois. Il n'y a pas de béton. Il n'y a pas d'ascenseur. Et en général, surtout sur les derniers étages, euh, les, les, les marches sont vraiment des, des marches de malades. C'est-à-dire qu'il faut faire des, faut faire des, des pas euh, assez énormes. Donc, on se demande comment ils faisaient à l'époque alors qu'ils étaient vraiment tout petits. Euh, et en donc, pour monter, déjà, il faut, faut pas mal s'accrocher. Mais le plus dangereux, c'est vraiment quand on descend, euh, puisque bah, la, la porte est vraiment raide. Et euh, bah, en plus, c'est du bois. Donc, euh, en général, quand on, quand on se déchausse et qu'on fait l'ascension du château en chaussettes, eh ben, c'est assez glissant. Euh, donc, c'est pour ça qu'il faut faire très attention quand on monte sur les derniers étages. En tout cas, euh, bah, justement, le fait qu'il soit... Euh, d'origine en bois, etc., rajoute un charme supplémentaire. Et c'est vraiment pour ça qu'on aime justement tous ces châteaux-là. Donc encore une fois, à l'intérieur du château, lors de votre ascension des différents étages, vous allez pouvoir avoir un historique de la ville, du château, de l'époque... Euh, et aussi donc constater euh, donc plein enfin, observer tous les, les, les accessoires qu'ils utilisaient à l'époque donc euh, ça tourne beaucoup autour des armes euh, et donc des, notamment des armes à feu euh, des balles euh, des équipements des armures euh, etc., etc donc c'est vraiment très intéressant euh, cette, euh, cette visite du, du château de Matsumoto euh, que dire de plus à, à part que bah, voilà, si, euh, si vous voulez vraiment faire la tournée des 4 plus beaux châteaux de, du Japon, je pense qu'il voilà, il faut mettre euh, Matsumoto dedans, il ne faut, faut pas passer à côté, euh, puisqu'il il vaut, il vaut vraiment le coup. Euh, D'autant plus si vous venez euh, fin mars, début avril, puisque c'est un des spots très connus pour euh, regarder les cerisiers en fleurs, euh, donc Hanami. Euh, donc voilà, si vous venez en même temps euh, au Japon dans cette période-là, n'hésitez pas à passer euh, bah, à Matsumoto qui est à seulement à peu près 2 heures de Tokyo. Donc ce n'est pas si loin que ça. Donc pas loin du château, à peu près 10 minutes à pied, il y a ce qu'on appelle Nakamachi, donc littéralement ce qui signifie le centre-ville, euh, et qui est en fait une rue composée de magasins et de restaurants euh, d'époque, donc avec vraiment tous les bâtiments datant de l'ère Edo Meiji. Donc c'est presque comme la rue dont on vous avait parlé l'année dernière, euh, à Hikone. Sauf qu'à Hikone, c'était une reconstitution d'une rue marchande de l'époque. Alors que là, c'est vraiment une rue avec des bâtiments d'époque. Donc ils sont, euh, bah, ils sont vraiment... Bah, L'âge le, le, de ces bâtiments, on voit vraiment avec les poutres, le bois, etc., date de cette époque-là. Donc c'est vraiment tout est euh, d'origine. Donc, Ce qui rajoute encore une fois beaucoup plus de, de charme et de classe euh, à cette rue là. Alors quand vous euh, passez dans cette rue-là, vous remarquez euh, un temple euh, qui est euh, bon il est, il est assez petit, il est assez quelconque, on va dire, mais euh, à l'entrée de ce temple-là, euh, il, euh, il y avait des, plusieurs sacs de graines qui étaient entreposés. Alors pourquoi justement, euh, à quoi servent ces sacs de graines C'est parce qu'aujourd'hui, euh, c'était Setsubun. Donc c'est le 3 février partout au Japon, on fête Setsubun euh, et qui est une fête qui sert à chasser tous les mauvais esprits de l'année passée euh, et s'attirer bah, toute euh, la bonne fortune pour la nouvelle année. Et donc comment on fait pour chasser les mauvais esprits Et bien au sens propre du terme, on les chasse à coups de haricots. Euh, donc dans, dans les fêtes, euh, donc de plus en plus maintenant, il y a des événements qui sont organisés dans les temples donc avant c'était plutôt une fête chez euh, qu'on fêtait chez soi. Donc dans les temples en gros il bah, y, euh, y, y a des gens qui se déguisent en oni donc euh, dans les, les démons les mauvais esprits japonais euh, et donc là les enfants ou, ou les adultes hein, mais c'est aussi beaucoup d'enfants euh, qui, qui, qui font ça donc ils, ils chassent les mauvais esprits euh, dès, euh, donc de l'année passée en lançant euh, littéralement donc des, des haricots sur euh, les ces, ces fameux démons là euh, et ensuite, donc une fois qu'on qu qu a bien tabassé l'éonie, on, on, enfin, il est de tradition de manger le même nombre, euh, enfin, le, le, de manger autant d'haricots qu euh, que son âge. Donc, par exemple, voilà, si on a 10 ans, on mange 10 haricots. Si on a 20 ans, 20 haricots, etc. etc. Euh, donc la, la tradition ne s'arrête pas là, puisque euh, en plus de ces euh, haricots-là, il faut également. Donc euh, à la base ça, ça venait plutôt du Kansai, mais ça s'est répandu euh, plus ou moins maintenant dans, dans tout le Japon. Il faut également manger ce qu'on appelle des heihomaki, donc autrement dit des longs et gros makis, euh, donc les, les fameux sushi makis, donc les 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 euh, sushis euh, le, comment on dit euh, cylindriques avec, euh, avec euh, l'algue de mori tout autour. Donc là, ceux-là, ils sont, sont beaucoup plus grands et gros que euh, ceux dont vous avez l'habitude de manger dans, dans, dans les restaurants japonais. Euh, donc ceux-là, en fait, ils sont en vente principalement euh, alors, je ne sais pas s'ils sont en vente toute l'année, mais en tout cas, euh, pendant la période de Setsubun, ils sont en vente dans tous les combini. Vous pouvez en trouver, il n'y a pas de problème. Et donc, en fait, ils sont, euh, ils sont vraiment euh, tellement longs et grands qu'il euh, est bien spécifique que dans la tradition, il faut bien manger en une seule bouchée, euh, enfin, en tout cas, le, le, le diamètre en une seule fois, et pas grignoter. Euh, euh, donc, c'est assez compliqué pour les enfants. Euh, mais, euh, donc, il faut manger en une seule bouchée et sans s'arrêter et sans parler... Et le comble, le, le, qu'on va le, très loin dans, 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 dans le respect de la tradition, c'est qu'il faut manger en, en regardant dans une, dans une direction bien précise euh, et une direction qui change tous les ans. Et donc cette année, c'était est-nord-est. Donc voilà, il faut euh, prendre sa boussole, regarder le est-nord-est, prendre son maquis, hop, le manger euh, pour euh, compléter la tradition complète du Setsubud. Donc, euh, ça c'était dans la rue Nakamichi. Euh, donc, je vous ai dit qu'il y avait euh, des boutiques et également des restaurants. Donc, on en a profité pour manger euh, dans un restaurant euh, donc, euh, autour de, de ce quartier traditionnel. Euh, et il faut savoir qu'à Matsumoto euh, et plus généralement dans la préfecture de Nagano, la spécialité ce sont les soba. Enfin, une des spécialités ce sont les soba. Euh, donc, les soba, c'est euh, un des types de nouilles en fait euh, qui sont très consommé au Japon, et donc on a été dans un euh, restaurant euh, qui lui aussi est très vieux, euh, puisqu'il date de plus de, de plus de 100 ans, donc ça se voit à sa devanture, à son bois, à son propriétaire, euh, et également à, euh, sa, euh, à son poste de télé et de radio qui doit, qui doit dater des années 50, hein, euh, puisqu'ils étaient encore euh, avec un bouton où il faut tourner pour capter les, euh, les chaînes, donc c'est vraiment tout, tout faisait vieux et traditionnel dans ce restaurant là et donc on a pu manger euh, donc les fameux soba euh, spécialité de, de matsumoto et qui était vraiment euh, bah, bon, il, il avait il avait plein donc nous on, on a pris des types euh, euh, enfin on a, on a pris il y avait les types chauds qui baignent dans un bouillon après il y a les types froids donc on vous sert sur une sorte de de, de, de paille de, de bambou euh, et ensuite que vous trempez, euh, un peu comme, comme les tsukemen dans, dans un bol de, de soja dans lequel on peut rajouter euh, du wasabi euh, ori, euh, traditionnel aussi. C'est-à-dire que pas, ça ne va pas être l'espèce de, de, de mixture euh, wasabi dont on peut vous servir dans dans des restaurants style bah, les, les Suji. là c'est vraiment euh, le vrai wasabi, euh, la racine qu'on qu vous amène euh, et, qu et donc on vous amène la racine plus euh, la râpe et donc après c'est à vous donc justement de râper euh, le wasabi et donc là il fait, il fait vraiment très pur très, euh, très fort et il est surtout très bon comme ça euh, et donc euh, tout ça, ça donne vraiment un, un très bon repas euh, euh, la spécialité donc de la préfecture de Nagano Ensuite on a pris un peu la voiture pour rejoindre euh, la ville de Suwa, euh, donc Suwa, donc là c'est un peu plus en altitude, et donc du coup là pour la première fois de la journée on a, et la première fois du séjour également, on a croisé la neige, donc là il y avait vraiment pas mal de neige, euh, enfin c'est rien à côté de, de ce qui nous attend je pense quelques, dans, dans quelques jours euh, du côté de Hokkaido, mais là c'était vraiment euh, c'était quand même un événement en soi de croiser pour la première fois de la neige. Euh, et donc euh, Suwa c'est aussi, enfin euh, il n'y a pas grand chose à voir euh, dans cette ville là Mais c'est surtout euh, très connu pour euh, le, ce qu'on appelle le Suwa Taisha euh, Autrement dit littéralement le grand sanctuaire de Suwa Et c'est euh, un vieux euh, sanctuaire de plus de 1200 ans euh, C'est tout simplement l'un des plus anciens sanctuaires existants au Japon, euh, pour vous dire, il est même mentionné dans le Kojiki, euh, donc le Kojiki qui est le plus ancien euh, écrit japonais existant encore de nos jours, euh, dans lequel on rajoute, on raconte euh, la formation de, de, bah, de donc, des, des îles du Japon, la formation du pays du Japon, la formation, enfin, euh, et tout, tout ce qui concerne aussi la croyance avec les multiples dieux, etc. etc. Donc, c'est un des, des écrits euh, les plus importants. Euh, du Japon, quoi. C'est limite un peu euh, notre Bible à nous, mais c'est vraiment euh, très 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 ancien euh, et très euh, très important pour pour l'histoire euh, tout simplement du Japon. Euh, donc le Suwa Taisha, euh, c'est vraiment un, un, un sanctuaire très euh, traditionnel. Euh, il fait vraiment très typique. Il est il, il est à l'écart de la ville, il est en pleine montagne. Et d'ailleurs, il, il ne possède pas ce qu'on appelle des, hein, de honden. Donc, d'habitude, c'est le, le bâtiment dans lequel est, euh, on, on, on expose en fait. Où on, il y a une statue en fait, du kami qui est vénéré, du dieu qui est vénéré dans ce sanctuaire. Euh, et donc, en fait, il n'y a pas de honden dans, dans le Suwa parce que justement, euh, le euh, kami, enfin, le dieu qui est vénéré dans ce sanctuaire-là, c'est la montagne complète. Donc euh, c'est pour ça, c'est vraiment. Euh, on ne pouvait pas mettre la montagne dans Anden. Euh, euh, donc c'est pour ça qu'il euh, n'y a pas de, de, de ben, cette pièce-là dans ce sanctuaire-là. Par contre, euh, pour, avoir, pour avoir le représentant de la montagne, enfin une sorte de, de de représentant officiel de la montagne de, de, de devant lequel on peut se recueillir. Euh, on, on, on prend en fait tous les 7 ans euh, 20 mètres d'un des arbres, euh, d'un des, des principaux arbres euh, du, euh, de la montagne, et on le, on le fait traîner. Enfin, c est, c est, ça fait partie d'un Matsuri d'une fête traditionnelle qui a lieu tous les 7 ans. Donc, en fait, il dévale euh, la montagne, il est traîné donc, du, du haut de la montagne jusqu'au sanctuaire. Et ensuite, ils exposaient donc les 20 mètres de cet arbre-là sont exposés dans le sanctuaire, euh, comme vous pouvez voir sur les photos. Euh, donc, c'est quand même assez impressionnant. Euh, donc, il faut savoir que Souvattaycha, euh, ce n'est pas qu'un simple sanctuaire, comme je vous l'ai dit, c'est un des plus anciens. Et plus important sanctuaire du Japon, et euh, parce que c'est tout simplement une sorte de franchise. En fait, c'est un ce Suwa Taisha. En fait, c'est un sanctuaire qui a la tête d'un réseau de sanctuaires Suwa euh, et qui est composé de plus de 10 000 sanctuaires individuels de, euh, de, de par le, le Japon tout entier. Donc, c'est vraiment pour vous dire que celui-là, le chef de file euh, qui se trouve donc à Suwa, euh, c'est un des plus importants sanctuaires. Japon. Je le répète encore une fois, c'est l'un des plus importants sanctuaires du Japon. Donc si vous avez une voiture et que vous êtes dans la région, n'hésitez pas à aller faire un tour, puisque euh, vous allez en prendre plein les yeux. Euh, ensuite, on est, euh, on a changé de préfecture, on est allé dans la préfecture de Yamanashi, euh, et plus précisément dans sa capitale qui s'appelle Kofu. Euh, donc Kofu est une capitale, mais... Plutôt petite, on va dire, puisqu'il y a un peu moins de 200 000 habitants. Euh, donc, c'est la même préfecture dans laquelle il euh, bah, y a le Mont Fuji et également le Fuji Q euh, justement le parc d'attraction du Fuji Q Island. Alors, si on regarde d'ailleurs le, le nom euh, de, de la ville, donc de le nom de Kofu, euh, quand on regarde l'étymologie au niveau des kanji, euh, et ben ça signifie tout simplement euh, capitale de la « capitale de la, de la province de Kai ». Alors, il faut savoir, euh, je ne sais pas si j'en avais déjà parlé, euh, avant euh, le, la restauration euh, Meiji en 1868, on ne parlait pas de préfecture, on parlait de province. Donc, euh, euh, donc on parlait de province. Donc, le, le découpage était plus ou moins le même euh, que les, les préfectures maintenant. Euh, certains, euh, non. Mais en tout cas, euh, la, la préfecture de Yamanashi, donc, qui s'est appelée Yamanashi à partir de 1868 et l'ère Meiji, avant s'appelait la province de Kai, et donc du coup euh, avant euh, l'ère Meiji, avant, avant même l'ère Edo, euh, il y a quelqu'un d'autre qu'on qu nommait euh, le Tigre de Kai justement parce qu'il régnait sur cette euh, ex euh, comment dire, ex-province de Kai. Euh, c'était pendant la période de Sengoku, encore une fois. Et c'était le fameux Takeda Shingen, qui est euh, l'un des personnages les plus importants de cette ère de Sengoku. Euh, et qui était vraiment très, très puissant. Euh, qui a été vaincu, euh, entre guillemets, par euh, Tokugawa Ieyasu, qui lui aussi est très, très important euh, à cette période-là. Et donc, du coup... Euh, et ben la ville de Kofu aujourd'hui c'est plus ou moins la ville de Takeda Shingen. Et donc c'est pour ça que euh, pas loin de la gare de Kofu, il y a une statue euh, de Takeda Shingen qui est vraiment très imposante. Euh, donc aussi bien la statue que, que le personnage en lui-même est euh, fait vraiment très noble et très. Euh, enfin, il a de la gueule. Euh, donc vous pouvez voir sur les photos. Euh, du blog, euh, l'article associé à ce podcast. Ensuite, euh, mais principalement, nous, on n'était pas venu... Euh Enfin, spécialement pour ça c'était euh, plus pour passer la fin de la soirée parce que c'est la grosse ville de, du coin c'est une ville très animée euh, où il y a pas mal de magasins et aussi surtout pas mal de, euh, de une sorte de gros centre de, de, de loisirs avec euh, un gros game center où il y a vraiment de tout il y a des jeux vidéo euh, donc, voilà, donc euh, des bandes d'un cadre d'à peu, peu près tout notamment du no Tatujin, il y a euh, des polykula, du euh, pachinko, du pachinko, il y a dans les autres étages, il y a du bowling, du billard, du karaoke, enfin bref, il y a vraiment à peu près de tout ce qu'il faut pour s'amuser euh, quand on est jeune ou moins jeune euh, à Kofu. Et donc, c'est donc j'ai pris quelques photos, mais ce pas beaucoup. Mais voilà, donc là, c'est pour vous dire que cette ville-là, au niveau historique, il n'y a pas vraiment grand-chose à visiter. Mais si vous êtes dans, dans, dans la région et que vous voulez passer une soirée euh, sympa et animée, c'est peut-être vers Kofu qu'il faut y aller. Et d'ailleurs, j'en profite, euh, tant qu'on y est encore dans la préfecture de Yamanashi, pour euh, vous euh, parler euh, du mot du jour, euh, bon, j'ai un peu décortiqué le mot Sanrio. Alors, euh, Je pense que peut-être vous connaissez déjà le mot Sanrio, puisque c'est tout simplement euh, le nom de la société qui a créé la marque Hello Kitty. Donc là, si vous me dites que vous ne connaissez pas Hello Kitty, c'est qu'il y a un problème. Donc voilà, vous savez que Hello Kitty, c'est Sanrio. Et euh, Sanrio, qu'est-ce que ça veut dire eh ben, En fait, derrière le mot Sanrio, il y a un véritable sens. Euh, puisque euh, alors quand on, on regarde les, le mot, euh, le, le, enfin, la préfecture Yamanashi donc c'est composé des, des, des kanji Yama et Nashi mais euh, donc ça c'est que une des lectures euh, de, de ces deux kanji Puisque principalement en japonais, on a deux types de lectures. On a ce qu'on appelle le on yumi et le kun yumi. Donc en, en gros, la lecture d'origine chinoise et la lecture d'origine japonaise. Et donc yamanashi, c'est la lecture euh, japonaise. Mais quand on lit en euh, chinois, euh, eh ben, yama, donc montagne, se lit aussi san. C'est pour ça que le mont Fuji se dit Fuji san. Euh, on ne dit pas Fuji yama. Et euh, le deuxième mot, donc nashi, se dit, euh, se dit aussi li. Donc on a, on a san li. Et le o, c'est euh, le mot, enfin euh, c'est la lecture euh, en Yumi, c'est la lecture euh, chinoise du euh, du roi du, voilà, du roi. Donc en gros, euh, vous savez maintenant que celui qui a créé euh, san lios, donc celui qui a, qui a créé la maison mère de Hello Kitty, eh ben, il a créé la société en s'appelant tout simplement le roi de Yamanashi. Donc voilà, il avait euh, un peu beaucoup euh, euh, d'ambition. Euh, voilà, en tout cas, il, il avait une haute estime de lui. Donc, euh, ça c'était pour Sanrio et la préfecture du Yamanashi. Ensuite, on... la quatrième ville dont euh, je vais vous parler, c'est Fujimi. Donc là, on revient dans la préfecture de Nagano, même si euh, c'est vraiment l'extrême limite avec les préfectures de Yamanashi. Donc au final, c'est beaucoup plus proche de Kofu euh, et du Mont Fuji que de Nagano ou Matsumoto. Euh, et donc Fujimi, euh, encore une fois, si on décortique le mot, euh, en, en gros, ça veut dire euh, regarder, contempler le Mont Fuji. Euh, c'est un peu... c'est la, la même base... Que Hanami, par exemple, où on a le mot fleur et regarder. Donc, regarder les fleurs euh, pour regarder les cerisiers. Là, Fujimi, c'est regarder le mont Fuji. Donc, l'étymologie euh, bah, parle pour elle. Normalement, c'est un très bon spot pour euh, contempler le mont Fuji, mais pas aujourd'hui. Voilà C'était euh, c'était tout sauf aujourd'hui, puisque euh, ben, le mont Fuji était un peu timide. Et euh, On n'a pas pu l'apercevoir. Le ciel était vraiment très chargé. Euh, il y avait, un... bah, il, y a, voilà, il était très chargé. Il y avait une sorte de, de ciel un peu euh, laiteux, neigeux. Bon, il n'a pas neigé aujourd'hui, mais je pense qu'il neigera demain. Euh, et donc du coup, euh, on, voit, on avait une visibilité très 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 réduite. Euh, et donc on n'a pas vu le Mont Fuji. Mais euh, donc on a quand même passé bah, le, la soirée et la nuit donc à Fujimi, qui est une sorte euh, bah, de, voilà, de, petit, euh, de petite ville-village, euh, comme je vous l'ai dit, dans la préfecture de Nagano. Euh, et donc ce qui était très bien, c'est qu'on a pu tester cette fois-ci véritablement euh, ce qu'on appelle le kotatsu. Donc le kotatsu, c'est euh, une sorte de petite table dans laquelle il euh, y a une couverture qui dépasse et qui est alimenté électriquement ou euh, avec des bouillottes euh, plus ou moins manuelles pour euh, se réchauffer euh, au Japon. Euh, donc, Je n'ai pas pris de photo potable de, du kotatsu, mais euh, si vous tapez kotatsu sur Google Images, vous verrez euh, vraiment à quoi ça ressemble. Et en tout cas, c'est euh, quelque chose de très agréable. Vous passez la soirée dessus, vous mettez vos jambes sous la table, la couverture, et là, euh, ça chauffe véritablement très 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 bien, et on peut s'endormir très facilement sous un kotatsu. Donc euh, attention euh, avec euh, la, la, la production de, de ce que vous avez à faire si vous euh, rentrez sous un kotatsu. Donc voilà, ça c'était un peu pour la journée d'aujourd'hui avec quatre villes différentes. Masumoto, Suwa, Kofu et Fujimi. Donc euh, autour de la, de la préfecture de Nagano et de Yamanashi. Mais en tout cas on était vraiment en plein dans les Alpes, euh, dans les Alpes japonaises. Euh, Fujimi était à peu près à 1000 euh, mètres d'altitude. Donc c'est vrai que c'est pour ça aussi que normalement c'est un très bon spot euh, pour voir le Mont Fuji euh, et que pas loin il y a des pistes de, de ski, euh, etc. Donc c'est vraiment, euh, on est on était vraiment dans les montagnes japonaises. Donc voilà, euh, ça c'était euh, la dernière chronique de, euh, de l'île Honshu et donc dès demain on commence le périple vers Hokkaido. Donc l'île la plus au nord du Japon où il va, se, euh, il va faire très 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 froid. Où il y aura beaucoup de neige normalement. Et euh, où pour y parvenir on va prendre on va mettre à peu près 10 heures de train demain. Donc voilà il va falloir quand même s'occuper. Voilà euh, sur ce je vous souhaite une bonne soirée. Et je vous dis à demain. Sayonara.